0: In dieser Folge Age of Heroes Podcast ging es um Scrum 2030. Da habe ich mit Lars, unserem Product Owner, für das Thema Scrum drüber geschnackt. Sehr, sehr interessante Sichtweisen, die Lars auf 2030 hat zum Thema Scrum. Wer jetzt noch mehr zum Thema Scrum wissen möchte, vielleicht sogar ein Freelancer ist und sich fragt, wie kriege ich die Scrum-Zertifizierung, wie kann ich noch bessere Projekte finden, dem lege ich unser kostenloses Scrum-Buch, Scrum Certification Secrets, wie du mit Scrum deinen Tagessatz verdoppelst als kostenloses Buch nah. Das Ganze findest du unter Scrum, unter ajaheroes.de, slash Scrum-Certification-Secrets. Also Scrum und Certification und Secrets, aber alles auf Englisch und den Link dazu nochmal in den Show Notes. Also schau mal rein, Buch ist kostenlos, kostet nur ein Versand, ist ein Schnäppchen. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast.
0: Eine neue Folge Agile Heroes Podcast. Heute zu Gast Lars Reier. Lars ist bei uns Product Owner für das Trainingsprodukt Scrum. Hi Lars. Hi Fabi, schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ich bin sehr froh, dass du da bist ähm, und äh, dass wir uns heute ein bisschen über das Thema Scrum unterhalten. Wir sind ja in unserem Podcast oft ähm, auch außerhalb der agilen Welt, in der Unternehmerwelt, Technologiewelt unterwegs, aber heute ganz klassisch, ganz inhaltlich zum Thema Scrum. Du bist jetzt schon im fünften Jahr bei uns, bist quasi schon seit Beginn der Age Heroes dabei, einer der ersten Mitarbeiter. Und äh, ja, ich bin total froh, dass du inzwischen die Verantwortung des Product Owners übernommen hast. Aber erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie du gestartet bist bei uns äh, und was ja jetzt so deine Aufgaben sind als Product Owner.
1: Ja. Ich glaube, nicht nur einer der ersten Mitarbeiter, sondern der erste Mitarbeiter. Wenn wir damals Personalnummern gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich die 001 gewesen. Ähm, ja, seit Beginn dabei und stolz, das alles so mit aufgebaut zu haben. Ähm, ich kann mich an unsere Zeiten noch erinnern, wo wir wirklich äh, zu dritt, also noch mit Roman, den ihr auch schon hier kennengelernt habt, im Podcast, im kleinen Büro äh, von zehn Quadratmetern gesessen haben und äh, das Unternehmen aufgebaut haben und äh, jetzt mittlerweile, über 20 Mitarbeiter zu haben und zu sehen haben, was man geleistet hat, ist schon sehr, sehr schön. Also die Anfänge, die waren natürlich sehr, sehr äh, anstrengend, viel zeitintensiv, das wir hatten. Ähm, wir haben viel gelernt, wie wir Themen verbessern könnten. Wir hatten auch unsere iterativen Prozesse, um immer wieder zu lernen, das Feedback der Kunden einzuarbeiten, wo wir jetzt so mittlerweile auf dem Stand sind, wo wir sagen können, wir sind mit qualitativ wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Zumindest, ich rede jetzt aus meinem Trainingsbereich natürlich, äh, insbesondere in Scrum. Das ist ja das Produkt bei uns, wo wir wahrscheinlich auch mit einer der Marktführer am Markt sind und dementsprechend da viel Energie reingesteckt haben. Ja, also es war eine sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also äh, vielleicht ein paar Insights. Also Übrigens, wir, wir haben tatsächlich äh, die 30 Mitarbeiter geknackt den Monat. Ich weiß, du bist äh, ja, nicht ganz so tief drin. Und was ich immer merke, ist, dass die Thema Dezentralität irgendwie, dass bei uns es zwischen Teams gibt, die überhaupt nichts von anderen mehr mitkriegen. Das war ja früher gar nicht so. Aber wenn ich äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wir hatten damals, wo wir die ersten Trainings gegeben haben, noch kein Budget gehabt, um teure Unterlagen zu, von hochwertigen Druckerei drucken zu lassen. Und, ähm, und wir hatten auch so viele schnelle Iterationen, gerade am Anfang, wo wir die Trainingskonzepte getestet haben, dass sich das auch gar nicht gelohnt hätte im kleinen Druck. Und da hatte der Lars eine ganz besondere Aufgabe in unserem kleinen 15-Quadratmeter-Coworking-Büro. Ähm, Lars. Erzähl doch mal, was was genau war deine Aufgabe damals? Ja, ich durfte meine malerischen Fähigkeiten <lacht>
1: zur Verfügung stellen. Also nicht, dass die wirklich äh, gut waren, aber ähm, ja, um Geld zu sparen und äh, weil wir einfach hier noch äh, sehr am Anfang waren und schnell am Markt sein wollten. Ähm, das war, denke ich, eine Sache, die uns auch gut getan habe nachher Nachhinein, anstatt lange zu planen und zu überlegen, okay, wie könnten wir das jetzt am besten machen? Wir haben einfach gemacht und ja, da abends noch von Training, keine Ahnung, es war Donnerstag war das erste Training, Mittwochabend bis 9 Uhr abends äh, noch die Flipcharts äh, schön handschriftlich gemalt, alles vorbereitet. Äh, ich glaube Roman hat damals das erste Training gehalten, kann ich mich noch erinnern, hier in Frankfurt äh, war schon sehr sehr interessant und ich glaube, so man hat schon gemerkt, dass es dann so die spätere Stunde war und dann so <lacht> Fabi muss auch schon äh, schmunzeln, ähm, Dann die Flipchart-Folien, die dann relativ am Ende waren natürlich nicht mehr ganz so ordentlich gemalt waren. Ähm, aber das sind, sag mal, das sind die Geschichten, woraus wir natürlich gelernt haben, wo wir jetzt natürlich mit hochqualitativen Druck gearbeitet haben und wir tatsächlich ähm, eigentlich schon fast ab heute kann man sagen ähm, ein komplett neues digitales Konzept ähm, auch aus Umweltbewusstsein und natürlich auch na klar, Kostengründe, spielen dann natürlich auch in einer gewissen Weise immer mit, ähm, auch ein komplett neues digitales Konzept entwickelt haben, können wir ja gleich auch nochmal was dazu sagen, aber ähm, das ist so viel, sage ich mal, zu der Anekdote ganz am Anfang, also ähm, war relativ lustig, sage ich mal, im ersten Training, aber wir
0: haben daraus gelernt und ich denke, das ist das Wichtigste. Ja, du sprichst genau äh, die Geschichte auch an. Man hat immer gemerkt, die Flipchart hat, ich weiß nicht, 50, 60 Seiten. Und immer so ab Seite 40 wusste man, okay, also entweder es, äh, hat der Amits weh getan, demjenigen, der es gezeichnet hat. Wir hatten neben Lars dann ja auch dann schnell noch jemand bekommen, der da mitgemalt hat. Und Flipchart-Stift hat auch die Geist aufgegeben. Aber Gott sei Dank äh, haben wir das Ganze hinter uns gelassen. Aber das sind die Gründungsgeschichten, die dazugehören. Die sollten wir uns auch immer erzählen, um um zu wissen, wo wir alle herkommen. Lars hat es gerade angesprochen, Thema äh, Trainingskonzept, wir haben aktuell ja immer auf Flipcharts gemalt und sind gerade heute hier auch im Büro ähm, am Testen gewesen, wie wir unser Trainingskonzept, wie Lars gerade schon gesagt hat, umweltbewusster machen, aber auch kostenschonender und auch für den Kunden besser, ne? vor allen Dingen eigentlich, weil vor allen Dingen die Live-Online-Trainings, die wir aus unserem hochwertigen Studio halten, haben einen Punkt und zwar dass die Flipcharts auf den Kameras nicht gut aussehen immer. Das Feedback haben wir bekommen, weil nicht jeder hat zu Hause eine hochwertige Internetverbindung. Und wenn es dann ein bisschen von der Internetqualität ein bisschen schlechter ist, sieht man die Flipcharts mit den Sch Geschreibten nicht ganz so gut. Und da haben wir uns eine, ja würde ich sagen, richtig gute neue Iteration überlegt, wo wir gerade die Bestellungen für getätigt haben, um die Technologie quasi vom Testprodukt auf alles auszurollen. Willst du was dazu sagen, Lars? War ja auch zum großen Teil deine Idee. Ja, ähm, ja, das hat so ein bisschen damit gestartet, dass ähm, wir ja generell, oder
1: vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, generell, wir haben eine sehr besondere Unternehmensstruktur, dass wir keine klassischen Hierarchien haben, sondern wir haben verschiedene Verantwortlichkeiten. Das Ganze haben wir im März dieses Jahres eingeführt. Und davor hat jeder so ein bisschen in seinem Bereich gearbeitet und das mussten wir natürlich auch professionalisieren. Und dort bin ich jetzt für das Produkt Scrum verantwortlich, also alles, was mit Scrum zu tun hat, das sind die Workshops, das sind die Inhouse-Trainings etc. Und da ist natürlich einer der Aufgaben ähm, natürlich die Qualität der Trainings äh, zu verbessern oder kontinuierlich ähm, zu verbessern und da kam natürlich von den Teilnehmern immer mal wieder das Feedback, ja, wir haben nicht so gutes Internet zu Hause, dann sieht man es auf der Flipchart nicht so sehr gut. Ähm, und ich habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, ähm, ja, wie können wir das Ganze verbessern, weil wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch und das sollte man, denke ich, auch auf dem Markt haben, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung und natürlich durch Corona ist das Ganze entstanden. Vor Ort ist, hat man das Problem natürlich jetzt nicht so ganz, aber ähm, digital hat man halt sehr starkes Problem, ist immer mal wieder dazu gekommen, dass das Themen nicht gelesen worden sind. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie können wir das Ganze denn umsetzen? Ja, Einfachster Weg äh, wäre einfach eine Präsentation zu scheren. Bin ich aber tatsächlich nicht ganz der Fan von, weil ich mag es nicht, einfach nur eine Präsentation zu sehen, ihr werdet es alle kennen und um dann einfach eine Stimme hinten dran zu hören. Für mich macht ein Trainer auch die, oder beziehungsweise der Trainer macht das Training aus. Diese Energie, die über den Bildschirm übertragen werden kann, das funktioniert natürlich in einer gewissen Weise über die Stimme, aber das funktioniert auch sehr, sehr viel über Mimik und Gestik. Und deswegen war das ein zentraler Punkt für mich, dass du trotz der Präsentation natürlich auch den Trainer in einer gewissen Weise siehst und ähm, auch ein bisschen so diese Interaktivität zu haben mit den Teilnehmern und nicht einfach irgendwie eine stumpfe PowerPoint-Präsentation. Weswegen wir jetzt auf iPads umgestiegen sind ähm, und dort natürlich über ähm, Notes-Programme die Möglichkeit haben, unsere Flipchart, die wir so normalerweise mit Stiften ausfüllen, digital ausfüllen können. Das Schöne ist, wir können den Screen so splitten, dass auf der einen Seite dass unser Powerbook, also dort, wo alles eingetragen ist, zu sehen ist und der Trainer tragt dort alles über die oder über das iPad ein und auf der anderen Seite sieht man den Trainer, der wirklich seine Energie, den Teilnehmerpreis preisgehen kann. Man sieht die Gestik und Mimik und das bringt, glaube ich, auch diese V, insbesondere diese VLC-Trainings auf ein komplett neues Level. Das Ganze haben wir dann gesagt, warum nicht nur VLC, das Ganze machen wir natürlich auch ähm, vor Ort ähm, und das haben wir heute im Studio bei uns getestet und es hat wirklich richtig geil funktioniert. Wir haben uns jetzt ein Konzept entwickelt, wir haben die Partner, wo wir unsere Trainings durchführen würden, haben wir auch schon gebrieft und dementsprechend freuen wir uns darauf jetzt ab, ich denke mal in eins zwei Wochen. Ähm, wenn die Bestellungen alles da sind und die Trainer gebrieft sind, dann auch komplett damit starten zu können. Also da freue ich mich schon sehr, sehr drauf und das werden natürlich auch wieder iterative Schritte werden. Es wird am Anfang vielleicht noch nicht zu 100 Prozent funktionieren, aber ähm, da arbeiten wir natürlich dann
0: auch jederzeit wieder dran. Ja, wow, wenn ich dir so zuhöre, ich finde es äh, genial, wie du das gerade so alles erklärt hast und ich bin einfach total stolz, ähm ja zu sehen ja, dass wir uns auf in welchen Ebenen wir uns da Gedanken machen wie du dir da gerade Gedanken gemacht hast finde es ganz große Klasse dass du da die Rolle Product Owner übernommen hast ähm, von Scrum von unserem Blockbuster und die Verantwortung auch übernommen hast die Kiste größer besser geiler Kundenzentrierter zu machen und ein guter Beweis dafür dass wir nicht stillstehen ne ja, da hast du natürlich absolut recht. Also ähm, genau
1: deswegen bin ich ja auch vor fünf Jahren und habe mir gesagt, okay, ich baue das Ganze auf. Ich habe vorher im großen Beratungsunternehmen gearbeitet und ähm, ich war irgendwie gefühlt eine Nummer und diese Verantwortlichkeiten, die man nimmt, das hat mir total gefehlt. Also es war irgendwie nur, hier hast du das, bitte arbeite das ab, mach das, mach das und diese Eigenverantwortlichkeit, eigene Dinge, eigene Sachen zu prägen, das hat mir einfach total gefegt, Deswegen ich, ja klar, ich hätte natürlich ein schönes Leben vielleicht gehabt im Beratungsunternehmen, aber das habe ich natürlich jetzt hier auch, ähm, aber ich habe hier was aufgebaut, das ist in dem Sinne, wenn ich jetzt nicht direkt, auch kein direkt Geschäftsführer bin, aber das ist mein Baby, ich habe das mit aufgebaut, also ähm, bin wahrscheinlich, oder ich bin der Mitarbeiter, der die ganzen Prozesse hier am besten wahrscheinlich noch mit kennt, das Ganze mit aufgebaut hat und das macht mich in einer gewissen Weise natürlich auch stolz und auch dieses Vertrauen äh, von Fabi und Roman, zu haben, das Ganze mit aufzubauen, das bedeutet mir viel und das kann ich jetzt auch immer insbesondere mehr und fokussierter durch meine Product-Owner-Rolle natürlich wiedergeben. Vorher war das so ein bisschen gestreut in alle Bereiche, da haben wir super Leute jetzt im Marketing, wie zum Beispiel den Dominic ähm, Sales oder hier auch im Backoffice wirklich Leute wie mit der Joanna, die hier alles wirklich super organisieren und sich jeder wirklich jetzt auf diesen Fokus-Bereich konzentrieren kann.
0: Das ähm, ist mit der Zeit natürlich, muss man das machen. Ja, schön zu hören, Lars. Du bist hier auch eine Nummer, aber was für eine. Und nicht hier, was eine echte Nummer, wollte ich damit sagen. Ein Wortspiel. Aber äh, ich finde schön, dass du das als dein Baby ansiehst. Das ist ja auch immer so ein großes Ziel, dass das unser aller Baby ist. Und du hast ja nicht nur... Zeit hier verbracht sondern auch ganze Menge für getan und ich glaube, wir, wir, wir geben das alle wieder mit, mit Verantwortlichkeiten, mit dem Gefühl, hier was leisten zu können und von daher glaube ich, war es genau die richtige Entscheidung, die wir damals vor fünf Jahren gemeinsam getroffen haben und ich bin gespannt, wo wir in den nächsten fünf Jahren stehen. Vielleicht ist das auch gerade genau der ähm, richtige Aufhänger, der das Thema des Podcasts ist ja Scrum in 2030, das klingt so, als ob da Autos fliegen können. Wahrscheinlich können sie das auch, Sind noch neun Jahre. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückschauen, vor zehn Jahren gab es zwar schon Scrum, aber die agile Agilität war noch nicht Mainstream. Wo, glaubst du, wird Scrum sich in den nächsten neun Jahren hin entwickeln und dann stehen? Kommt noch was? Gibt es eine Iteration? Wer wird das Scrum-Guide anders so aussehen. Was glaubst du als Scrum-Experte? Naja, man kann ja aktuell
1: schon einen relativ guten Trend sehen. Ähm, passt auch ganz gut, sage ich mal, dass jetzt November 2020 ja der Scrum-Guide abgedatet worden ist. Und wenn man den mal vergleicht mit dem Scrum-Guide da vorne, was man ganz klar gemerkt hat, er ist noch offener geworden, als er vorher schon war. Also das Framework ist noch leichter geworden. Man redet hier immer vom Light Framework ähm, bei Scrum und es ist noch leichter geworden. Also es hat abgespeckt. Äh, trainieren, wie man es auch mal haben möchte. Ähm, und ich glaube, da wird es auch ein bisschen hingehen. Also Scrum wird sich mehr öffnen, glaube ich, auch für andere Methoden und es äh, kompatibler mit diesen Methoden machen. Das ist schon sehr, sehr stark jetzt dahin. Also ähm, insbesondere Frameworks, sage ich mal, äh, Kanban oder äh, Design Thinking oder ähnliches, dass man diese Bereiche mit mehr verknüpfen kann. Um, natürlich wird auch ein anderer Bereich sein, um, der skalierte Bereich, um, weil wir jetzt auch aktuell, und das merken wir auch bei uns auf dem Markt, immer mehr große Firmen, die wirklich sehr, sehr komplexe Projekte haben, um, anfangen, diese agil zu managen und natürlich man da in einer gewissen Weise auch bei Scrum um, an seine Grenzen kommt. Scrum.org hat ja das Nexus-Framework, ähm, was ein sehr, sehr gutes, skaliertes Framework ist, wenn man es auch wieder relativ leicht halten möchte. Ähm, aber da kommen natürlich in sehr komplexen Projekten. Also aktuell haben wir sehr, sehr viele SAP hana implementierungen Das sind hochkomplexe Projekte. Da würde auch ein Nexus-Framework stark an seine Grenzen kommen. Deswegen ich glaube, okay, dieses klassische Scrum-Framework, das wird vielleicht nochmal ein bisschen leichter gemacht. Ähm, ich glaube aber, Scrum wird vielleicht nochmal einen viel größeren Fokus auf dieses Skalierte nehmen. Also wir sind ja hier in Frankfurt, wir merken, wir haben enorm viele Pitches aktuell. Die ganzen großen Banken ähm, wollen jetzt agil werden, ähm, haben agile Projekte, hochkomplexe Projekte. Und da werden immer mehr, sage ich mal, auch auf skalierte Frameworks zurückgegriffen. Da ist natürlich aktuell safe so. Das NonPlus Ultra, was wirklich auch in dem Sinne ein komplexes ähm, Framework ist. Vielleicht kann man das auch ein bisschen einfacher gestalten. Kann man natürlich auf Essential Safe runterbringen. Aber ich glaube, dass davon Scrum insbesondere in dem Bereich noch sehr viel Potenzial ist und da wird auf jeden Fall, denke ich, was kommen. Oder sollte auf jeden Fall was kommen. Wenn sie Scrum.org nicht machen, dann machen wir es halt. Also äh, da habe ich dann natürlich absolut kein Problem mit.
0: Safe hast du jetzt angesprochen, ist genau. Ähm das, auf was ich jetzt hinausgegangen wäre, glaubst du, dass Safe Scrum irgendwann den Rang abläuft oder glaubst du, Safe ist wieder nur ein komplexes Framework für komplexe Projekte? Ich
1: glaube schon, also ich glaube schon, dass es sehr, sehr komplex ist. Ich glaube nicht, dass es den Rang abläuft. Dazu ist es zu schwer ähm, zu implementieren. Also ähm, wir haben verschiedene Kunden und egal bei welchem Kunde ich war, also es gibt ja, sag ich mal, das Full Safe, nirgendwo wurde dieses Full Safe angewandt und viel, da sind zu viel, zu viele Anpassungen. Das ist ja das Schöne. Das reine Scrum-Framework, das kann man ja auch wirklich, und das ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr mal äh, in eine agile Transformation geht, im kleineren Rahmen natürlich, und einfach mal sagt, okay, wir wollen jetzt Scrum anwenden, probiert wirklich mal die 100% reine Theorie anzuwenden. Es bringt nichts, wenn ihr von vornherein sofort dieses komplette Framework verwässert und sagt, ah ja, das passt vielleicht bei uns nicht. Geht einfach mal ein halbes Jahr. Macht mal wirklich alles nach Lehrbuch und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, Vielleicht gibt es hier Elemente, die passen auf unser Unternehmen nicht. Deswegen, ich glaube, nie denken werde, dass Safe-Scrum äh, den Rang ablaufen würde, weil es einfach vielleicht auch zu komplex zu verstehen ist und dann natürlich enorm schwierig in der Umsetzung ist, ähm, aber die beiden ja auch in Verbindung miteinander stehen. Aus einem Scrum-Arbeitsprozess kann er ja dann ein skalierter Prozess werden. Das heißt, es baut ja aufeinander, kann es aufeinander aufbauen. In Safe arbeiten wir auch auf der Umsetzungsebene mit Scrum, aber... Scrum wird seine Daseinsberechtigung haben und was wir enorm jetzt merken bei uns an den Anfragen, es kommt immer mehr. Ich glaube, Deutschland ist da immer noch vielleicht noch mal ein bisschen hinten dran wie wie die USA. Ich glaube sogar die Niederlande. Meiner Meinung nach habe ich auch schon ein bisschen Kontakt zu gehabt. Die sind sogar schon ein bisschen ähm, vor Deutschland ähm, und das geht gerade enorm ab. hier. Und egal, ich glaube, in welchem Bereich man ist, man wird immer irgendwelche Elemente sogar aus Scrum finden. Es muss jetzt nicht das reine Scrum-Framework sein, aber solche Mente wie die Retrospektive, ähm, die Herangehensweise, was Schätzungen angeht, nicht mehr auf Zeittage, sondern eher auf die Komplexität, weil wir immer wieder in viel unseren unsich Umfeldern uns bewegen. Ich glaube, das werden Elemente sein,
0: die man überall irgendwann finden wird. Kannst du dir vorstellen, dass es neben Scrum, also dass es was völlig Neues geben könnte? Also auch die... also vor 30 Jahren wusste keiner, was mit Agilität gemeint ist. Das ist ja eine neue Art des Managements. Ja. Ähm, glaubst du, wir sprechen in 10 Jahren dann darüber, arbeitest du agil, hybrid, klassisch oder hier Name einfügen? Ich denke, ich denke auf
1: jeden Fall schon. Also, ich glaube, also insbesondere, wir, sind, wir werden eben bei Skalierten, beim skalierten Themen wird es auf jeden Fall irgendwie ein neues Framework geben. Vielleicht aus dem Silicon Valley kommt es, vielleicht aus, aus dem Herzen äh, aus Deutschland, aus Frankfurt. <lacht> Mal schauen. Ähm, aber ich glaube, insbesondere im skalierten Bereich wird es was Neues geben. Ähm, Im agilen Bereich oder beziehungsweise im, im, im sehr agilen Bereich, wo wir uns ja an Scrum dann bewegen, wo es noch nicht ganz so großen komplexen komplexes Projekt befindet, kann ich mir schon vorstellen, dass Scrum immer noch der etablierte Player ist. Ähm, es wird aber sage ich mal, wieder Frameworks geben, die auf spezielle Bereiche in Projekten und Unternehmen angewandt werden. Also sowas wie OKR, was ja sehr speziell auf, Ziel, auf die Ziele in Projekten abzielt. Design Thinking ist etwas, wo es um Visionen, Ideen, Problemlösungen gibt. Das sind ja sehr spezielle Bereiche, die wir entweder in Projekten haben, wenn wir in Projekten denken, oder die wir vielleicht dann haben, ähm, die wir unternehmensweit haben. Und ich glaube, in diesen Bereichen, in speziellen Bereichen, die man hat, dort könnte man, kann ich mir sehr vorstellen, dass da... Ähm, noch sich andere Frameworks entwickeln. Also Thema Aufgabenmanagement vielleicht in verschiedenen Branchen, Bereichen im Unternehmen,
0: ähm, dass da sich irgendwie was Neues entwickelt. Danke, coole, coole Ansätze. Wir hatten heute ja auch die, äh, den Angel Deep mit Ari, Ari von Benicum. und Da war ich kurz drin und da habe ich wieder nur gehört, wie er so ähm, propagiert hat. Es gibt nicht eine agile Methode. Wer glaubt, dass eine agile Methode, vor allen Dingen für Großkonzerne, die funktionierende ist, der hat es nicht ganz durchblickt. Und ich kann das sogar bestätigen, selbst wir haben ja nicht eine Methode. Also gerade wir diskutieren zum Beispiel gerade mit Online-Marketing über das Thema, ähm, macht es Sinn, dass die nach Scrum arbeiten? Weil die haben ja kein richtiges Inkrement, an dem sie arbeiten, sondern die haben ja eher Kriegen sie Tutos rein und haben auch äh, wöchentliche Rhythmen, wo sie Sachen erstellen und abarbeiten, ähm, das aber ja sehr divers und heterogen ist. Die haben ja nicht das homogene Produkt. Man könnte sagen: gut, die Agile Heroes sind deren Produkt, das sich immer weiterentwickelt, aber ich finde auch, dass da eher so ein Kanban System vielleicht sinnvoller sein könnte. Dann haben wir ja unseren Service, wo Scrum überhaupt nicht angebracht ist. Die Arbeit nach Kanban. Alles das, was reinkommt, wird bearbeitet. Wenn jemand Platz hat, nimmt er sich ein nächstes Ticket. Wo verpasst da Scrum? Ja, unsere Trainer und Berater. Was genau soll da nach Scrum funktionieren? Wohin gehen unsere unsere Entwicklung von der Webseite oder von unseren Tools, die wir selber programmieren? ja wunderbar nach Scrum arbeiten kann, weil eine, ähm, eine inkrementelle Weiterentwicklung da ist zum Beispiel oder ähm, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. also Und da sieht man mal, wir sind jetzt 30 Mitarbeiter auf dem Weg zu 40. Ähm, selbst bei uns hat ja nicht eine Methode Platz. Wie soll das bei einem großen Unternehmen funktionieren? Ne? Und bin ich gespannt, ob Safe das schafft. Ähm, wir merken ja immer wieder, dass Safe eine gute Marktdurchdringung hat, empfinde ich zumindest so. Ähm, oder ob es in neun Jahren dann doch irgendwie eine Lösung für geben wird, die, die irgendwie alles vereint, vielleicht. Ja, das, das, das kann schon sein, so
1: dieses vollumfängliche Verbindung oder ein Framework für die komplette agile Transformation, sage ich mal. Da hat ja jede Beratungsunternehmen geht da individuell, sage ich mal, ran, dass vielleicht auch in diese Richtung etwas geben wird. Ich glaube auch, Safe hat einen sehr enormen Vorteil, dass wir ein bisschen sogar weiter weggehen wieder von der Agilität in Safe, weil wir ein viel engeren Konstrukten, sage ich mal, arbeitet und safe dann in den meisten Fällen dann eher so angewandt wird. Okay, ähm, wir haben wir haben große Ar Arbeitspakete, will ich jetzt nicht nennen, aber wir haben so große Themenbereiche, die wir abarbeiten und das splitten wir dann einfach ins Sprints. Ähm, mir, mir fehlt manchmal an safe so ein bisschen mehr der agile der agile Grundgedanke, auch wenn der propagiert wird, aber der wird in den meisten Projekten nicht wirklich durchgeführt. Äh,
0: was genau meinst du damit?
1: Ja, also ich finde viele Mitarbeiter in SAFE, da fehlt häufig so ein bisschen auch das, das, das agile Mindset und es wird dann doch wieder sehr, sehr weit im Voraus geplant und mir fehlt dann tatsächlich immer wieder dieser inkrementelle Gedanke, immer wieder schneller an den Markt gehen. Also das sind natürlich Aufgaben, die wir als Agile Coaches oder Scrum Master natürlich mit ins Team bringen, es ist aber natürlich insbesondere für einen Scrum Master in, in so einem großen Konstrukt, also Projekte, die, die 15 Teams haben oder ähnliches oder sogar mehr Teams haben, ist schwierig als einzelner Scrum Master irgendwie ein Zahnrad zu bewegen, ähm, weswegen ich da vielleicht noch, noch mehr Agilität vom Framework erwarten würde. Ich habe da natürlich jetzt auch konkret noch keine konkrete Lösung für sowas. Also ich probiere, ähm, auch wenn wir in Safe arbeiten, immer mehr andere agile Methoden natürlich mit reinzubringen. Also in meinem aktuellen Projekt arbeiten wir sehr stark, auch wir arbeiten im Safe-Konstrukt, aber wir bringen auch, was unsere Zielerreichung etc., bringen wir sehr, sehr stark OKR rein, was ja per se kein Bestandteil von Safe ist, sage ich mal. Klar kann man, Safe kann natürlich sagen, ja, man kann natürlich alles drin verwenden, aber sowas fehlt mir vielleicht, weil ich finde insbesondere OKR ist eine super Methode, auch die Motivation, also die, die Ziele, die sollen ja, oder die Objectives die sollen ja inspirierend sein, dass man sagt: Okay, geil, darauf habe ich Bock, das umzusetzen. Und dadurch auch ein bisschen mehr dieses Commitment der Teams, den Teams eine Vision zu zeigen. Nicht nur sagen: Okay, äh, wir haben Release hier, wir schneiden unsere fünf äh, Sprints oder unser PI schneiden in fünf Sprints, plant bitte alles vor und arbeitet es dann in Sprints ab. Da, da fehlt mir mehr dieser agile Grundgedanke, diese, diese agile Zusammenarbeit, das agile Mindset. Um, das mehr, sage ich mal, reinzubringen. Ich glaube, mit so einem vollumfänglichen Framework, wo man so die ganzen Sachen vielleicht sogar miteinander verknüpfen kann, hat man da viele Möglichkeiten. Also gute Agile-Coaches, und master sollten immer schauen, was kann
0: ich aus anderen Methoden mitnehmen. Ich ähm, komme da auf ein Zitat, das ich hier letzt gelesen habe. Wenn du nicht am Ende von jedem Sprint release dann bist du nicht agil. Ich irgendwo gelesen. Sehr militantisch, kann man sie halten, was man will, aber ich fand es irgendwie auch einleuchtend. Ähm, weil zumindest ein Teil, dafür ist ja die Agilität da, weil man das Kunden -Bed -Bed abholen wollte wild, wollte, ne, in dem Grundgedanken. Und safe, vor allen Dingen, wenn du da hier die großen PI-Plannings machst, wie lange? Vier oder fünf Sprints gehen die? Ja, fünf, fünf Sprints, aber also von Kunden individuell. Also
1: bei meinem Kunden hat mir auch vier Sprints äh, gemacht, äh, teilweise, weil wir dann doch den Zyklus ein bisschen verkürzen würden, weil fünf Sprints, wenn du dann nochmal drei, vier wöchige Sprints machst, das ist eine enorme Zeit. Das waren teilweise 16 Wochen, äh, die wir da in den PIs uns bewegt haben. Und da fehlt mir einfach mal so ein bisschen so, weil man ja auch viel integrative Themen ähm, sozusagen umsetzt, hat mir genau dieser, dieser Prozess gefehlt, dass wir mal irgendwann mal was ins Live-System reinbringen und mal Feedback zu bekommen, regelmäßiger, um das wieder einzuarbeiten.
0: Darf man laut Safe die Sprintlängen anpassen? Äh, nee, nicht die Sprintlängen, sondern die Anzahl an Sprints pro PI?
1: Ähm, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, individuell gestaltbar, weil das ist ja auch, sage ich mal, auf der untersten Ebene, ähm, in der wir uns in Scrum äh, befinden, ist ja auch individuell gestaltbar.
0: Ich sehe das ganz genauso wie du. Es gibt da sogar noch einen anderen Effekt. Also neben dem Thema, dass es für den Kunden gut ist, schnell zu releasen, geht es natürlich auch darum, Entwickler zu motivieren, weil Entwickler lieben es, Sachen live zu setzen. Also sie lieben es, wenn die Sachen live sind, aber haben oft Angst davor, habe ich die Erfahrung gemacht. Und den sogenannten ähm, Parkinson'sche Gesetz, ähm, das nicht, ich hatte es schon im letzten Podcast, nämlich nichts mit, dem Parkinson, mit der Parkinson-Krankheit zu tun hat, sondern damit, dass sich Arbeit im Verhältnis zur Verfügung stehenden Zeit zieht. Wenn du jetzt für ein Inkrement 14, 16, 20 Wochen Zeit hast, dann hast du auch Zeit, das mit Bullshit vollzubauen und mit 1000 Tests und Variablen. Wenn du aber weißt, du musst in zwei Wochen releasen, dann konzentrierst du dich auf das Wesentliche und releasest und ich glaube, dass alleine die das Wissen darüber, dass man ewig viel Zeit hat, Arbeit deutlich länger erscheinen lässt, auch wenn man sie wahrscheinlich in der, von deutlich kürzeren Zyklen ähm, ja released hat. Das ist auch der Grund, glaube ich, wieso große Startups, ähm, die sehr erfolgreich sind, sehr, sehr schnell Releases bringen, sie App Store von den Updates in den Apps. Ja, absolut.
1: Da, da, da gebe ich dir recht. Also man kennt es ja auch klassischerweise. Ähm Egal, wie viel Zeit man äh, den Leuten gibt, gefühlt, äh, wenn man sich so eine Burn-Down-Chart vor, äh, vor Augen hält, ist es irgendwie gefühlt immer so, dass am Ende immer viel mehr abgearbeitet wird. Weil am Anfang, es ist es natürlich ganz, ganz normal, dass, äh, dass viel Vorarbeit geweist wird. Es ist natürlich normal, dass wir nicht am ersten Tag sowas abschließen. Aber wir arbeiten immer viel mehr vor und ich habe das Gefühl, umso größer wir unsere Sprintsteine, so größer schneiden wir unsere Aufgaben. Und dann geht dann trotzdem am Ende, arbeiten wir ganz, ganz viel ähm, dann wieder ab und wenn man wirklich diese Zeit kürzer hält, haben wir natürlich viel mehr die Möglichkeit. Also im besten Fall sollte man ja jeden Tag sollte man etwas abschließen. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das wäre ja der optimale Fall, dass ich jeden Tag einen Erfolgsmoment habe und jeden Tag sozusagen einen Schritt weiter an meinem Ziel bin. Und dementsprechend habe ich da das Gefühl, wenn man das immer länger streckt, dass dann äh, trotzdem man immer am Ende wieder nur die
0: Brötchen gebacken werden, wie man so schön sagt. Absolut d'accord. Sehr, sehr spannend, da nochmal von Praxis, deinen Praxisbeispielen zu lauschen, Lars. Mit Blick auf die Zeit. 2030, wir ja, haben jetzt irgendwie Silvester, feiern gerade, stoßen an. Huhu, wir haben jetzt 2030. Neun Jahre sind rum, die Italiener sind fast volljährig. Wo glaubst du stehen wir? Mitarbeitermäßig, standortmäßig, sind wir international? Ja. Wo glaubst du, wo siehst du uns in den nächsten zehn Jahren?
1: Wir werden, wir werden enorm groß sein. Ähm, ich glaube, es wird nicht den Ausmaß sein, äh, wie äh, es jetzt, äh, sage ich mal, sehr, sehr große Beratungsunternehmen vielleicht haben. Ähm, ich glaube, da geht in einer gewissen Weise auch diese Qualität und ähm, damit die Bahn, damit verbundene Mitarbeiterzusammenhalt und äh, diese Identität. Also, ist, wir merken ja jetzt schon, dass es sehr schwer ist die Identität, die wir aufgebaut haben, an unsere Mitarbeiter immer wieder weiterzugeben. Und umso größer das wird, umso schwieriger wird das. Weswegen ähm, ich aber trotzdem glaube, dass wir eigentlich das größte agil beratende Unternehmen ähm, Deutschlands sein werden. Ähm, ich glaube, dafür sind wir prädestiniert, ähm, insbesondere durch unseren Mix, den wir aus ähm, unseren agilen Trainings haben, als auch der agilen Beratung, weil das eine ist, ist nicht so, dass die komplett voneinander getrennt sind, sondern die beiden Themen hängen zusammen. Und ich glaube, dass wir da enorm durch unsere wirklich immer hinterfragenden Prozesse, die wir haben und dass auch wir agiles Grundgedenken in unserem Unternehmen haben, nicht nur ähm, die Agilität lehren, sondern sie natürlich in einer gewissen Weise selber leben, ähm, uns da immer weit verbessern, dass dann irgendwann die Leute, wenn sie an Agilität denken, gar nicht mehr an uns vorbeikommen. Und ich glaube, auch das Ziel sollte sein, dass wenn man an Agilität in Deutschland denkt, natürlich an die Agile Heroes denkt. Also ich glaube, man geht weg von ähm, Unternehmensberatungen, die auf eine Person ähm, gemünzt werden. Das ist ja so ein bisschen der klassische Weg. Um, um, erfolgreiche Berater, absolut die Berechtigung, ähm, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Aber ich glaube, es wird immer mehr zu diesen Marken gehen. Und genauso, wenn man, ähm, wenn man jetzt an Internet suchen, an Google denkt, sollte man bei Agilität zumindest, sage ich mal, in Deutschland an die Agile Heroes denken. Ich glaube aber auch, es wird auch in den internationalen Raum auch gehen. Das muss man natürlich gucken. Ist natürlich aktuell schwer abzuschätzen, wie sieht es in anderen Märkten aus, weil wir uns sehr stark auf Deutschland fokussieren. Aber mein Ziel ist es zumindest, Agilität mit Agile Heroes gleichzusetzen.
0: Educated Guess, wie viele Mitarbeiter 2030? Deine Schätzung? Ich würde sagen... 1.500 bis 2.000. Okay, damit haben wir mal eine Hausnummer. Danke dir, Lars. Sehr, sehr cooler Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen Zuhörern und Zuhörern. Danke, dass ich hier sein sollst. Da kann ich
1: mich nur anschließen.